0: Vous allez bien vous allez pouvoir ouvrir dans vos bibles à ésaïe 41 et ce matin on va regarder ensemble le verset 10 donc ésaïe 41 verset 10 et le titre de la prédication c'est ne crains Lisons, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » On va avoir quatre points ce matin. Premier point, Dieu ne veut pas qu'on soit inquiet. Deuxième point, la présence de Dieu. Troisième point, Dieu nous soutient par sa grâce. Et quatrième point, il est ton Dieu. Prions tout le monde. Seigneur, quel privilège, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, de s'avancer à la Cité Céleste, Seigneur. Oui, de nos yeux physiques, on... On se voit juste ici, mais c'est toute la Jérusalem céleste qui est en fête. Tes anges t'adorent. Les saints menées à la perfection sont auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous joignons à l'Église aussi au ciel pour t'adorer, pour exalter ton nom, Seigneur. Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses nous parler par ta parole, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous bénir, nous donner la grâce de... Ne plus céder aussi facilement à l'inquiétude et au stress. Seigneur, donne-nous des armes pour combattre le combat de l'anxiété, de l'inquiétude, des soucis de la vie, Seigneur. Fortifie-nous par ce texte. Donne-nous de l'espoir par ce texte, Seigneur. Oui, Seigneur, par ton Esprit Saint, viens nous bénir abondamment. Ça fait qu'on chérit ces vérités dans nos cœurs et qu'on s'en rappelle durant cette semaine quand l'anxiété va venir. Seigneur, si tu n'agis pas par ton Esprit Saint, c'est en vain qu'on fait quoi que ce soit. Agis, Seigneur, par ta grâce et pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Donc, le texte de ce matin euh, prend le cadre dans euh, le retour d'exil d'Israël. Ça se petit qu'il y ait un petit peu de... C'est correct ma voix, C'est correct? C'est bon? Oui. OK. <rire> euh, Excusez-moi. On reprend. On re on rebebebe. Donc, ça prend contexte dans le retour d'exil d'Israël, donc à 539. Hein? Tout avant, dans les, les autres chapitres, Ésaïe prédisait à Israël qu'il allait se faire prendre captif par les Babyloniens à cause de leur idolâtrie et de leur transgression de l'alliance. Et là, à partir du chapitre 40, c'est l'annonce du retour d'exil. Donc, le retour en Israël pour les Juifs. Et on sent que le peuple de Dieu, après avoir eu cette épreuve de l'exil, doute un peu de son Dieu et se questionne sur lui. Par exemple, au verset 27 du chapitre 40, on voit « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée, est caché devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Donc là, Israël est dans la plainte et dans le doute alors qu'ils vont retourner d'exil. Et Dieu, dans sa grâce, à partir du, verset, du chapitre 40, m'en maintenant dans une consolation qu'il apporte à Israël. Ah, notre Dieu est tellement bon. Juste, Israël, c'est eux qui se sont mis dans le pétrin. C'est eux qui se sont détournés de Dieu. C'est de leur faute s'ils sont en exil, s'ils sont loin du Seigneur. Mais le Seigneur, au lieu de dire « Je vous laisse dans vos troubles, vous aviez juste à m'écouter », va les consoler, va les chercher, continuez à prendre soin d'eux. Comme qu'on a un Dieu de miséricorde. Hein? Quand on pêche, des fois on se met dans le trouble nous-mêmes, on est triste à cause de nos péchés, mais Dieu, malgré ça, dans sa grâce, il vient nous trouver. Donc c'est ça que Dieu veut faire avec Israël. Il veut le consoler. Et à travers les chapitres 40 et 41, on voit plusieurs sujets de consolation que Dieu amène à Israël, comme par exemple le fameux quand il soutient celui qui est affaibli, euh, que le, le, ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leurs forces comme l'aigle, leur redonne plein d'espoir comme ça. Mais ce matin, on va se concentrer sur la consolation qu'on a lue au verset 10 du chapitre 41. La présence de Dieu qui retire la peur. Mais là, peut-être que quelqu'un a envie de me dire, attends un peu Daniel, là ce texte-là, il est pour Israël, il y a 2500 ans, alors qu'eux autres sont à Babylone, puis là ils reviennent d'exil, puis là tu vas nous mettre ça à nous autres aujourd'hui en 2023 à l'église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Il y a un peu un décalage, un décalage de contexte historique et même de peuple, on n'est pas Israël. Eh bien, l'écriture dit plusieurs choses à ce sujet par rapport à notre lien en tant que chrétien et les promesses de l'Ancien Testament. Premièrement, on voit dans Romains 11 que l'apôtre Paul nous parle de l'Israël physique, donc les Juifs, et nous dit que vu qu'ils ont rejeté le Messie, Dieu les a retirés de l'Olivier franc. Et qu'à la place, il a mis des païens qui mettaient leur foi en Christ sur cet Olivier franc qui symbolise le peuple de Dieu. Et donc, ça veut dire que on est dans ce sens-là, l'Israël de Dieu, quand même va dire Paul. Hein? Ce n'est pas que, comme dit par exemple l'apôtre Paul, Paul après, que Dieu n'a pas abandonné Israël. Mais on voit que nous, par la foi, vu qu'on est la descendance promise à Abraham, comme qu'on voit dans Romains 4, on peut aussi s'appliquer ce que l'ancienne alliance promet aux enfants de Dieu. On est greffé sur l'olivier franc. Comme par exemple, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 20, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, quand que vous remettez des promesses dans leur contexte, et qu'elles s'adressent aux enfants de Dieu, on peut les prendre et les saisir par la foi. Pour nous aussi, Alors, comme nous dit encore Paul en Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures (en parlant de l'Ancien Testament) nous possédions l'espérance. Hein, par exemple, quand, la, quand le, le verset qu'on voit derrière nous prêche la parole, l'Église les, les, chrétienne primitive, qu'est-ce qu'ils prêchaient le dimanche matin? C'était l'Ancien Testament. Hein? Les commentaires étaient faits sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était utilisé pour prouver que Jésus était le Messie. Et les, les, les premiers chrétiens n'avaient aucune difficulté à s'appliquer ça à eux aussi également. Donc oui, Dieu veut nous aussi nous consoler. C ça a été écrit, nous dit Paul, pour notre instruction. Il parle à des païens qui ne sont pas juifs. Donc oui, ce matin, à vous, chrétiens, Dieu veut vous parler dans ce verset. Donc, commençons par le premier point, Dieu ne veut pas qu'on soit inquiet. Il dit, ne crains rien. Y a-t-il quelque chose de plus fatigant dans la vie que d'être anxieux? Quand cette boule-là dans l'estomac nous pogne, ou est-ce qu'on est tout pognés en dedans, coincé, où est-ce qu'on a un inconfort comme ça, hein, on sent là, ça, ça, ça nous paralyse l'anxiété. On se sent comme un chevreuil là, devant un char qui arrive avec les flasheurs qu'on on n'est plus capable de bouger à cause d'une situation qui nous stresse. Hein, pour certains d'entre nous, ça peut aller très loin, ça peut vraiment causer de la dépression, avoir une anxiété continuelle qui revient. C'est pas toujours évident, en plus de tout ça, de savoir pourquoi, on est, pourquoi on est anxieux. On n'est pas toujours certain de mettre exactement le doigt sur le, bo le bobo quand on a vraiment un inconfort à l'intérieur. Il hein, y a plusieurs causes. Il peut avoir un, un cycle de mauvaise pensée ou de réflexion d'abattement. Il peut avoir un manque d'activité physique, un manque de bonne alimentation, un, un manque de sommeil, tra des traumatismes d'enfance qui reviennent. Hein, on, on, on a tous nos petites blessures, nos petites faiblesses, et nos angoisses. Comme qu'on dit, on a tous nos, nos pitons sur lesquels, des fois, on peut être pesé et que ça nous déclenche. Ça nous remplit de crainte. Oublions jamais, chrétiens, que dans un certain sens, c'est normal qu'on souffre ici et qu'on languit. On vous ne vivez pas dans une humanité glorifiée, délivrée du péché. Vous êtes dans une humanité qui descend de ceux qui ont été chassés de la présence de Dieu, de ceux qui ont été chassés du jardin. L'apôtre Paul, regardez comment est-ce que l'apôtre Paul décrit la condition du chrétien sur cette terre, dans Romains 8, versets 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, en parlant des chrétiens, « Qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Quand on regarde le contexte de l'Église primitive, quand on voit toutes les persécutions qu'il y avait envers les chrétiens, on peut complètement comprendre l'apôtre Paul ici qui voit constamment des chrétiens se faire tuer, des familles chrétiennes se faire trouver et livrer dans les colisées de Rome. Oui, parce est-ce que Paul décrit la situation du chrétien comme une situation de languir d'avoir de, de, hâte qu'il y ait la rédemption du corps, avoir hâte d'avoir la rédemption de notre corps. Donc, il décrit la condition des chrétiens ici-bas. Donc, il est juste dans un certain sens d'avoir une certaine euh, insatisfaction, je pourrais dire, insatisfaction dans cette vie et que cette vie-là nous cause du stress. Alors. On le sait qu'on est en attente de ce corps de résurrection, mais comme on dirait un bon Québécois, on est pogné ici. Là, là on est sur la terre, puis on est dans cette condition, on l'a. Quoi faire? Eh bien, la première chose qu'il faut réaliser, c'est que Dieu ne veut pas qu'on soit stressé. En l'Écriture, on parle en fond et en large. Dieu, il veut que notre âme soit en paix et soit en paix en lui. Laissez-moi vous citer quelques exemples. Genèse 15.1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Deutéronome 21. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras pas, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Deutéronome 31, 6 à 8. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6:25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtu. Matthieu 6:31, ne vous inquiétez donc point. Matthieu 6:34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Je pourrais continuer long, comme ça très, très longtemps. Le point que ces versets-là nous montrent, c'est que c'est clair à travers l'Écriture qu'on a un commandement, que Dieu veut qu'on obéisse, ne pas craindre, ne pas être stressé. La seule chose que Dieu veut qu'on craigne, c'est lui. Ah, c'est Jonathan Edwards qui disait que le chrétien, il, devait, il devrait être un peu un paradoxe ambulant. Un paradoxe, c'est quoi un paradoxe? C'est deux choses qui, à première vue, semblent contradictoires, mais ne le sont pas vraiment. Donc, ce qu'il dit comme paradoxe, qu'on devrait être en tant que chrétien, c'est qu'à l'extérieur de nous, on devrait être pressé, on devrait être dépêché. Il y a des choses à faire. Il faut aller au travail, il y a des enfants à s'occuper, il y a des personnes à qui il faut témoigner de l'Évangile, il y a des requêtes à prier. Il y a des choses à faire, il faut qu'on qu s'active. Mais Jonathan Edwards, il dit ça, ça doit être comme ça à l'extérieur. Mais il dit, à l'intérieur du chrétien, il doit avoir une paix, un calme intérieur de l'homme qui doit nous habiter. Dans toute la tumulte de la vie. Pour lui, ce qu'il dit, c'est que tout ce qui se passe à l'extérieur ne devrait pas venir nous changer à l'intérieur. Dieu veut qu'on soit dans un appel de paix dans toutes les situations. Mais ça, c'est bien beau dire ça, mais quand quel stress t'opigne! Puis que là, ça l'arrive, hein? je parlais de ça le matin avec Donald, là, là on est bien, oh, il fait chaud, on est bien assis, tout ça. Mais quand ça l'arrive, qu'est-ce qu'on peut faire justement quand la, prend, quand la peur nous prend, quand cette boule-là arrive? Hein, parce que combien de fois dans la vie chrétienne, on sait ce qu'on doit faire, on ne peut rien nous dire qu'on sait déjà qu'il ne faut pas faire ça ici, ou ça, mais on se sent complètement incapable. De le faire. On le sait qu'on devrait pas être stressé, mais je suis stressé, si tu veux que je te le dise. C'est comme ça qu'on se sent. Vous savez, quand on a froid et qu'on veut changer de situation, qu'on veut avoir chaud, il faut qu'il y ait de la chaleur extérieure qui vienne nous réchauffer. Mais de même lorsqu'on est inquiet, on a besoin de la parole de Dieu pour nous désamorcer. On a besoin de se parler et de voir les vérités sur qu ce qui se passe vraiment dans le monde, puis pas juste notre inconfort à nous à intérieur. Hein, ça ne va pas arriver comme par magie, c'est une guerre se battre contre notre cœur qui est anxieux. Il faut arrêter de s'écouter et utiliser la parole de Dieu qui est, comme nous dit Paul dans Ephésiens 6, l'épée de Dieu. L'esprit et votre paix, je vous le dis d'avance, ça va se trouver dans rien d'autre de sinon de, 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 de ce qui est contenu dans ce verset-là d'Esaï. Hein, la paix civile, une bonne économie, une bonne job, la compagnie à prospère, ça va bien, ok. Notre voyage à Cancun s'en vient. Toutes ces choses-là vont jamais régler votre problème du stress. Pourquoi Parce qu'il y a plein de monde qui ont toutes ces affaires-là. qui sont encore bien plus stressés que nous. Ah Bien souvent, c'est toutes ces, ces choses-là, quand elles augmentent, que ce soit la richesse ou quoi que ce soit, la parole nous dit que les inquiétudes aussi augmentent et les soucis augmentent. Donc, ce qui va donner une paix à notre âme, c'est notre Dieu. Alors, quelle raison de ne pas craindre? On sait qu'il ne faut pas craindre. Quelle raison de ne pas craindre, nous dit la parole? Deuxième point, la présence de Dieu. Ah, Dieu ne fait pas juste nous, nous, nous commander d'être en paix et là, de s'attendre que, comme par magie, on le devienne. Non, dans ce texte-là, il donne à Israël des raisons pour fonder sa paix et sa sérénité. Il ne fait pas juste que ça l'arrive même pour rien. Il y a des raisons très précises. Il leur dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Mais en quoi est-ce que c'est bénéfique que Dieu est avec Israël et par conclusion que Dieu est avec nous? En quoi est-ce que sa présence est un réconfort? De toute façon, on sait que Dieu il est présent partout. Hein? Il n'est pas plus présent dans un certain sens avec nous qu'ailleurs d'autres dans le monde. Qu'est-ce que ça change que Dieu est présent? OK, Dieu est présent. Je suis quand même nerveux, je suis quand même anxieux. Eh bien, Dieu veut nous montrer par ses mots, non pas seulement, il n'est pas vraiment de vouloir nous montrer qu'il est juste omniprésent. Ce n'est pas seul le point de dire qu'il est présent avec Israël. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est bien plus. C'est premièrement nous montrer qu'il est de nos, notre côté. Dieu est avec nous. Vous êtes dans une relation d'alliance avec Dieu. Dieu n'est pas votre ennemi. Comme qui dit à Abraham, il est votre ami. Hein? qu'est-ce qu'on voit dans Romains 8, verset 31? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, d'autres traductions, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Devant Dieu, il n'y a personne qui fait le poids. On ne peut pas comparer personne à Dieu. Dieu est dans une catégorie complètement à part, surtout par rapport aux hommes. Matthieu 19, verset 26, « Aux hommes, nous dit Jésus, cela est impossible, mais à Dieu, donc il nous sépare complètement, mais à Dieu, tout est possible. » C'est dans le contexte de la question de comment être sauvé que c'est Dieu qui sauve. Si Dieu veut faire quelque chose, il peut le faire. Nous, il y a bien des affaires qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas le faire. Alors, je ne peux pas me téléporter à côté de Pascal pendant qu'il prêche au texte. Mais Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Si une chose lui semble bonne, il peut le faire. Toute autorité lui est sienne. Dieu est le seul être qui ne dépend pas de personne. Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu pas besoin de nous. Dieu est heureux depuis toute l'éternité en lui-même. Dieu n'avait pas besoin de nous sauver. Puis si Dieu nous aurait jamais sauvés, puis nous aurait donné selon la justice, selon ce que nos œuvres méritent, puis qu'on aurait été en enfer, Dieu aurait été aussi bon, aussi beau, aussi glorieux, aussi digne de louange par toute la création. On a un Dieu qui est complètement à part. Un Dieu il pourrait prendre des roches, puis leur fait faire une meilleure job que nous on fait pour lui. Dieu n'a pas besoin d'être servi par nos mains. On a un Dieu qui est avec nous et qui est complètement à part. Tu vois, nous on a peur, mais Dieu il a pas peur. Nous on est stressé, mais Dieu il est pas stressé. Le Dieu de tout l'univers est avec nous en Jésus-Christ. Puis en plus... D'être avec nous dans ce sens, d'être pour nous. Tout ce qui arrive dans notre vie, il l'utilise pour notre bien. Romains 8, 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Pourquoi avoir peur? Dieu est avec nous. Dieu est 100% pour nous. Il n'y a rien qui arrive dans cette vie qui soit le résultat du hasard, mais il y a la main cachée de Dieu dans toute chose qui vous arrive, chrétien, avec un but. Paul nous dit que tout concourt à notre bien, même les moments les plus souffrants de notre vie. Peu importe c'est quoi, peu importe la grandeur de la souffrance, il n'y a absolument rien qui échappe à la main de Dieu et qui échappe à l'intention de Dieu derrière chaque chose qui nous arrive, c'est-à-dire notre bien ultime. Dieu, en ordonnant tous les détails de notre vie, a toujours été de notre côté, a toujours été pour nous. Dieu n'a jamais eu de malice, jamais eu de péché en lui, de désir de cruauté, de désir d'injustice, quand il a prédestiné tout ce qui va nous arriver dans notre vie. En plus, c'est à le prouver, chrétien, qu'il t'aime. Il t'a donné son Fils unique, cloué sur une croix romaine. Il te l'a montré qu'il est avec toi. Il a pris ton péché à toi. et l'a donné à Christ pour que toi, tu ailles sa justice à lui par la foi. On ne peut pas douter de son amour, chrétien. Les circonstances, les pires circonstances qu'on peut vivre ne changent rien à la croix. Ne changent rien à la vérité que Dieu a envoyé le seul juste mourir pour nous injuste. Donc, Dieu est avec nous, Dieu, on a la présence de Dieu avec nous, Dieu est pour nous. Troisième point, Dieu nous soutient par sa grâce. Donc, Dieu continue, en argumentaire avec Israël, pour continuer à les consoler. La, la bénédiction de la présence de Dieu aussi se clarifie avec ce qui vient dans le verset. Il dit que sa, que sa présence comporte, il dit, « Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » La présence de Dieu avec nous signifie qu'on ne va pas être simplement spectateur de notre malheur. Hein, que Lui ne que lui va pas être simplement spectateur de notre malheur sans agir. Juste en nous regardant, être dans nos problèmes et ne pas intervenir. Hein, par exemple, un ministre de l'Évangile qui a beaucoup souffert, et bien évidemment, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, alors, qui euh, argumente avec les Corinthiens sur le fait qu'eux doutent de son apostolat. Hein, il y a qu ce qu'on appelle les super-apôtres, des faux docteurs qui arrivent à Corinthe et qui se comparent un peu à l'apôtre Paul, ridiculisent l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner des, des, des preuves, des raisons de son apostolat. Il va dire dans 2 Corinthiens 6 4 5, mais nous 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 rendons, rendons recommandables à tous égards, à tout égard, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous le coup, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes. » <rire> C'est une pas pire carrière d'évangéliste, on pourrait dire ça comme ça. On s'entend-tu qu'à l'apôtre Paul, on en a eu des souffrances. Et est-ce qu'il est qu porte à toutes ces souffrances-là un regard cynique? C'est-à-dire que Dieu, dans le fond, l'a abandonné dans toutes ces choses-là, l'a laissé vivre ça tout seul? Non, plutôt, il nous dit un verset tellement glorieux dans 2 Corinthiens 1, 5. Voici comment qui décrit son ressenti, tant qu'à son ministère, à ses souffrances. De Corinthiens 1, 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Elles ne sont, sont pas de au compte-gouttes. Elles abondent. Il souffrent, Paul, puis il souffre pour vrai. Comme les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Ici, Paul il nous montre une corrélation, une relation même, on pourrait dire, d'égalité entre ce que Dieu décide que Paul va souffrir et la consolation que Dieu va lui donner en rapport à cette souffrance-là. Il n'y a pas de déficit dans la grâce de Dieu. Hein? Il n'y a pas une erreur de calcul entre ce qu'on souffre et ce que Dieu nous donne dans sa grâce pour supporter ça. Si tu souffres, chrétien, tôt ou tard, dans le temps que Dieu décide, il va venir te trouver avec une consolation. Peu importe à quel point ça fait mal, que ce soit physique, psychologique, peu importe, Dieu va venir tôt ou tard avec une consolation. Ta souffrance est la promesse d'une consolation. Un frère va t'appeler. Tu vas écouter un, 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 un sermon et ça va t'encourager. Tu vas avoir une pensée qui va venir, qui va venir réchauffer ton cœur. Allez voir la création de Dieu et comment Dieu s'occupe de ses créatures. Il va venir te donner de l'espoir pour ta situation. Dieu, de la façon qu'il veut, il va... Venez te trouver. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir peur. Voilà pourquoi on ne doit pas regarder, porter des regards inquiets sur le futur. Parce que Dieu va nous soutenir. John Piper, en parlant du fait que Dieu nous fortifie et de comment ne pas être inquiet par rapport au fait qu'on sait que Dieu va nous fortifier, fait une remarque tellement intéressante que je veux vraiment vous la mentionner. Il compare, à un moment donné, deux textes. Ça va être Matthieu 6, versets 31 à 34, et Lamentation 3, versets 22 à 23. Et je vais vous les lire les deux. Je vais commencer par Matthieu 6. Écoutez bien. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et là, c'est là que ça vient, c'est là que Piper euh, plante notre attention. Verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, comme qu'Ésaïe nous commande, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Chaque jour a une peine qui nous suffit et le lendemain s'occupe de lui-même. C'est pour ça que Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter. Et là, regardez ce que Lamentation 3, 22 à 23 nous dit. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande. Piper nous dit, pourquoi qu'on ne devrait pas s'inquiéter? C'est parce que demain, il va y avoir des épreuves. <rire> ça, ça c'est la première chose. Pas, pas fini. Demain, il va y avoir des épreuves. Demain, il va y avoir des souffrances. Il y en a qui le savent. C'est marqué dans votre calendrier. Vous avez un rendez-vous ou euh, quelque chose de même. Vous savez que ça s'en vient. <rire> et Piper nous dit, que Jésus et Jérémie, ici dans la Lamentation, nous montrent que demain, avec les épreuves qui vont venir, il y a des nouvelles grâces qui vont venir aussi. Hein, Piper, pour, donner, pour expliquer ça, donne l'exemple de quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui ont vu dans le pastorat, tout ça, puis lui-même a eu un cancer, puis il a aussi côtoyé beaucoup de chrétiens qui souffraient avec le cancer. Et vous savez que moi, ça me touche aussi personnellement. Et parle donne l'exemple de, de quelqu'un qui, qui avait un cancer et que toute la journée, ce n'était pas une bonne journée, cette journée-là, il a souffert toute la journée. Il était dans les souffrances durant toute la journée. Puis que là, il arrive le soir, puis là, il se met à penser à toutes les autres chignots qui s'en viennent, à toutes les pertes de cheveux qui s'en viennent, à l'opération qui s'en vient. Puis que là, lui, il reste à ce chrétien-là environ six heures avant d'aller se coucher. Puis que là, il pense à toutes les choses qui s'en viennent demain et après-demain. Là, il se dit en lui-même, « Je ne peux plus continuer. Je ne suis plus capable. Je n'ai pas la force d'affronter ça. Je ne peux pas affronter ça. Là, je suis fini. » Piper nous dit que le problème, c'est que cette personne-là essaye de faire face au problème de demain avec la grâce que Dieu lui a donnée aujourd'hui. Dieu lui a donné une grâce pour la peine qu'il va avoir aujourd'hui. Il lui reste six heures. Là. Puis il prend cette grâce-là donnée pour six heures pour affronter toutes ces épreuves-là qui s'en viennent. Harper nous dit qu'on n'a pas, quand on regarde les problèmes de demain, à se sentir prêt à les affronter aujourd'hui. Parce que Dieu ne donne pas la grâce pour les épreuves de demain. C'est demain qu'il va te le donner. Quand l'opération va venir, Dieu va te donner la grâce nécessaire à ce moment-là. Quand l'épreuve va venir, il va te donner la consolation. Alors, amène pas les problèmes de demain, aujourd'hui. Ils n'ont pas rapport. là. Dieu ne te donne pas la grâce pour ça tout de suite. Dieu ne t'appelle pas à te sentir prêt à affronter des situations hypothétiques que tu envisages. C'est hypothétique. Ce n'est pas encore le futur. Dieu prépare sa grâce, comme nous dit la Lamentation. Il te soutient, comme nous dit Isaïe. Il nous fortifie pour aujourd'hui. Chaque jour, il suffit sa peine. Si tu penses à une épreuve, une souffrance ou à quoi que ce soit et que tu ne te sens pas prêt, c'est normal, chrétien. Tu n'as pas à te sentir prêt. Dieu va te fortifier autant voulu. C'est Corrie Ten Boone, je ne sais pas si y en a qui savent c'est qui Corrie Ten Boone, c'est une missionnaire euh, chrétienne qui a été en des camps de concentration nazie pour avoir caché des juifs euh, chez elle. Et euh, j'imagine que dans son foyer, il devait en parler un peu, surtout dans le contexte dans lequel il était, de, de, de mourir en martyr, de souffrir pour Christ. Hein? Moi, je vous partage quelque chose qui me fait, quand j'y pense, ça me terrorise de penser de toutes les affaires qu que, mettons, quand j'en garde nos frères au Moyen-Orient, ça nous fait vraiment peur. Et Corrie Ten Boone, alors qu'elle était jeune, elle avait cette peur-là, de mourir en martyr pour Dieu. Elle a demandé à son père, elle dit Papa, si à un moment donné Dieu m'appelle à faire ça, là, je ne sais pas si je vais être capable de dire Oh non, je ne renie pas Christ, tout, à rester fidèle jusqu'à la fin. Tu ne penses pas vraiment, papa, que je vais flancher Et Son père lui a dit Corey, quand on s'en va prendre l'autobus ensemble, est-ce que je te donne l'argent pour l'autobus quatre mois à l'avance ou je te donne l'argent pour l'autobus 30 secondes avant qu'on monte dedans Elle dit, Papa, 30 secondes avant qu'on monte dedans. j'ai pas besoin, <rire> 4 mois à l'avance, d'avoir l'argent pour l'autobus. Mais il dit, Corrie dit, Dieu, c'est la même chose. Si Dieu, il veut que tu meurs pour sa gloire, et comme qu'on a vu tant de martyrs à voir, au moment même, Dieu va te donner l'argent pour rentrer dans l'autobus. Dieu va te donner la grâce. T'sais, on est là, on a nos affaires aujourd'hui, puis on regarde demain, puis on capote. Mais oui, mais c'est parce qu'on n'est pas demain. Dieu est avec nous aujourd'hui. Jésus ne veut pas qu'on pense à, de, à demain. Il va s'occuper de lui-même du lendemain. Dieu veut qu'on sache qu'on va être avec lui. Il va être avec nous, excusez-moi. Il nous dit qu'il va nous venir nous fortifier par sa main droite triomphante. Regardez l'Ancien Testament qui est écrit pour votre édification, pour votre instruction. Regardez qu ce que Dieu a fait avec sa main droite, avec Abraham, avec Moïse avec Jacob, avec Samuel, avec David, avec Élie, Élisée, On adore le même Dieu. C'est vos frères et vos et sœurs vos aussi que vous voyez quand vous regardez les saints de l'Ancienne Alliance. Vous êtes unis en Christ avec eux. C'est votre Dieu. Dieu n'a pas changé. Dieu est immuable. Pensez à la puissance que Dieu a montrée à Israël. Et c'est le même Dieu qui est souverain sur votre situation, il peut nous soutenir dans n'importe quoi. Il peut venir nous consoler dans les confrères les, les plus sombres du monde. Hein, C'est le frère André qui disait, qui disait que parfois, il sentait l in, l in, son, comment je pourrais dire, son incapacité à aider des chrétiens qui souffrent à travers le monde, avec l'argent. l'argent, il y a une limite à ce que tu peux faire avec l'argent, tu ne peux pas tout faire avec ça. Ou des dons, des choses comme ça. Mais le frère André, il disait qu'il n'y a aucune prison ou cellule trop sombre ou trop difficile par laquelle la prière d'intercession ne peut pas passer pour venir réconforter les chrétiens qui sont là. Il n'y a rien que Dieu, peut, il n'y a, a aucune situation que Dieu ne peut pas vous soutenir dedans et venir vous consoler. Vous faites juste lire les... Moi, pour ceux qui connaissent, j ai, j ai, en ce moment, je suis bien dans les pères de l'Église puis dans les, les premiers chrétiens, euh, pour le malheur de certains qui m'entendent tout le temps te parler de ça constamment. Mais c est, c est... avec les premiers chrétiens viennent les premières persécutions. puis je lis des, des récits de martyrs, puis je me dis, ben, voyons donc! Je pense, euh, par exemple, il y en a un, Ignace d'Antioche, qui écrit à, à l'église de, de, des Philippiens, puis qui s'en va pour se faire manger par des lions dans, dans, le, dans le Colisée de Rome, puis qui, il dit qu'il dit qu veut mourir pour Christ. Il veut être uni à sa mort. Il, il est prêt à souffrir plus tard. Puis je me dis, ben, il qu'il qu écrit ça. Mais ce n'est pas au moins lundi matin pendant qu'on s'en va à la job. C'est n'est pas ça. C'est un chrétien qui a une grâce spéciale parce que Dieu l'appelle à une souffrance spéciale. Mais là, peut-être quelqu'un va me dire, « Oui, mais Daniel, tu me dis que Dieu il nous soutient, Dieu il nous fortifie, ici et ça. » Mais moi, j'ai souffert. Là. Puis quand j'ai souffert, là, je n'ai pas senti là, la belle présence de Dieu que tu me décris. Quand ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et t'es où hein, la paix? Et es où la consolation dans ces épreuves-là? Mon ami, tu penses que Dieu n'était pas avec toi? Tes émotions ou tes impressions maintenant sont le standard qui évalue la fidélité de Dieu. Peu importe c'est quoi qu'on souffre, peu importe même comment qu'on sent par rapport à Dieu et à sa présence, il n'y a pas une seule seconde où est-ce que Dieu soutient pas ses enfants par sa grâce. Il n'y a pas une seule seconde où est-ce que Dieu t'a pas entre ses mains. Dans ta souffrance, Dieu t'a gardé dans le maudire Dieu t'a protégé de plein de choses dans ta, ta souffrance. Dieu t'a gardé de perdre la foi, d'apostager, de dire je ne suis plus capable, je suis j'abandonne la foi chrétienne. Dieu t'a protégé de ça. Dieu t'a protégé de tout espoir. Dieu t'a protégé que tes souffrances soient encore plus grandes que ça. Parce qu'on sait comment qu'il y en a qui souffrent, on peut encore beaucoup plus souffrir que ça. Dieu t'a soutenu. Dieu donner la force d'endurer ces choses-là à chaque jour. Dieu te donner sa grâce, même si tu la sentais pas. Et plus important, surtout, Dieu t'a donné son Fils. Dieu a livré son Fils à la souffrance entre les mains des pécheurs. Il a abandonné son Fils pour que toi il t'abandonne jamais et que toi il te perde jamais. Si Christ a souffert comme ça, on est qui, nous, pour dire qu'on n'a pas à souffrir nous autres aussi? C'est notre frère. C'est notre modèle dans la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux, qu'on doit suivre Christ. Jésus, il dit, prenez votre croix et suivez-moi. Il ne dit pas, on va aller se mettre sur un Boy. Il dit, prenez votre croix. C'est sanglant, une croix. Ça fait mal, une croix. Ça fait peur, une croix. Mais c'est ça l'appel que Dieu nous donne. Et le soutien là-dedans. C'est que Dieu va être avec nous. C'est que Dieu va nous soutenir au moment où est-ce qu'on va avoir besoin de lui. Alors, Dieu te soutenu, chrétien, même si tu ne l'as pas senti. Comment est-ce qu'on sent? Ça nous trompe bien souvent. Hein? Ce qui doit te guider, chrétien, ce n'est pas tes émotions, c'est la parole de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Quand on pêche ou quand on tombe dans ces choses-là, on réfléchit des choses, on a une réflexion comme si elles seraient vraies, comme si c'est ça, là, tout d'un coup, le, le, le standard ultime pour déterminer la vérité et puis comment le monde fonctionne. Non, c'est la parole de Dieu qui nous dit ces choses-là. On est, qu'est-ce que Paul nous dit? On marche par la foi. Au ciel, on va marcher par la vue. Au ciel, on va arriver et Ah, oh, c'est pour ça! » pour ça qu'il ne répondait pas à cette prière-là. Là, je comprends. Ça, ça va être par la vue. Parce qu'il n'y aurait plus, aura plus de foi. « Je n'ai pas foi que ce téléphone-là est devant moi, je le vois. » On va marcher par la vue. Là, on marche par la foi. Et souvent, Dieu nous laisse dans des déserts spirituels et dans ces temps-là pour fortifier notre foi justement. Pour pas qu'on marche en regardant comment est ce que nous, on sent là-dedans, mais qu'on se rallie sur lui. Puis que même nos émotions, des fois, ne sont pas un soutien. Et que Lui seul soit notre soutien. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais Dieu le fait par amour pour nous. Et pour qu'on ressemble plus à Christ. Parce qu'ultimement, c'est ça notre plus grand besoin. Alors, on marche par la foi. On ne marche pas par la vue. N'oublions pas. Donc, pourquoi qu'on ne doit pas avoir peur? Pourquoi qu'on ne doit pas s'inquiéter? Nous dit euh, Esaïe, c'est que Dieu va nous fortifier. Alors, inquiète toi pas pour demain. Et foi en Dieu. Demain, il va avoir la grâce. Aujourd'hui, concentre-toi sur la peine que tu te donnes aujourd'hui. Quatrième point. Je termine sur ça. Il est ton Dieu. Isaïe dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Le Dieu qui a fait toutes choses, le, le Dieu qui a créé tous les anges, le Dieu qui a créé tout l'univers, toutes les étoiles, le Dieu qui tient toutes choses entre sa main, c'est ton Dieu. Ce n'est pas une entité lointaine dans l'univers. C'est ton Dieu. Est-ce que tu réalises ça, chrétien? Que Dieu est à toi. Dieu est ton héritage pour toujours. À quoi bon quelques souffrances terrestres pour au final l'avoir lui éternellement pour notre joie, le contempler Contemplez-lui pour toujours. L'être parfait qui est derrière toute chose qui nous arrive. Enfin, vous allez l'avoir pour toujours. Vous allez l'avoir pour votre héritage. Quand hein, Ton père t'a terriblement déçu et affligé. Il est ton père. Tes amis t'ont abandonné. Il est ton ami. Toute personne t'abandonne. Il te recueille dans ses bras pour te conduire auprès de lui dans l'éternité. Il ne t'abandonne pas. Psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il est ton Dieu, chrétien. Il est avec toi. Tu n'as pas de plus grande joie de savoir qu'en Jésus-Christ, son père, c'est ton père. Augustin... Euh, pour ceux qui savent, j'aime tellement Augustin. Moi, ce que j'aime d'Augustin, c'est qu'Augustin, il y a des courtes phrases, mais qui te. Oh! <rires> qui, ont... qui, 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 qui te met. Uh, ça, ça, ça devient de te poigner. Je sais pas pour. Je ne sais pas décrire le. Il avait vraiment. Le Seigneur a vraiment donné un don pour écrire Augustin, mais il y a tout le temps plein de phrases comme ça qui dit, qui tresse. Puis... Il y en a une qui dit dans son, comme dans son exposition sur le psaume 72. Il dit La récompense de Dieu. C'est Dieu lui-même. La récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le plus grand bien que Dieu donne, ultimement, c'est lui-même. Puis c'est logique, parce que si Dieu c'est l'être parfait, puis l'être ultime, qu'est-ce qu'il peut donner de plus glorieux que lui-même Qu'est-ce qu'il peut donner de plus merveilleux que lui-même à ses enfants Qu'est-ce que la Jérusalem future Dieu. Avec nous. Dieu auprès de nous pour toujours. Alors, je je l'ai dit souvent cette phrase-là, mais Blaise Pascal disait que l'homme a un vide dans le fond du cœur qui est en forme de Dieu et que rien ni personne ne peut remplir ce vide sinon Dieu. A... Pascal, dans ses pensées, regarde les hommes à jouer au jeu, aller voir les prostituées et se vautrer dans plein de plaisirs. Il dit que ça, c'est l'être humain qui cherche terriblement à être heureux, mais complètement, et tout le temps insatisfait parce qu'il ne s'est pas reposé hein? Dieu. Alors, tu n'as pas à craindre. Dieu est ton Dieu. Dieu se donne à toi. Il va se donner à toi pour toujours. Qu'est-ce que Jésus, alors que Jésus s'apprête à monter au ciel, à la droite du Père? Et là, nous, nous comme qu'il dit, je vous quitte, mais je ne vous quitte pas tout seul, je vous laisse avec votre consolateur l'Esprit, mais qui s'envole. « Ah bien oui, on est, est né à mauvaise époque, on a dû naître en Galilée il y a 2000 ans, l on l'aurait vu pour vrai, Jésus, on est ici, comme nous disent Jean, on l'aime et on ne l'a même pas vu. » Alors que Jésus se prépare à partir, il leur dit des derniers mots à ses disciples. Dire des derniers mots avant un grand au revoir, c'est très important. On ne les choisit pas de même. Qu'est-ce que dit Jésus s'est dit, alors qui va leur donner la mission la plus difficile après la Sienne, bien sûr, d'aller de fonder des églises, ch chercher à convertir les nations pour Christ, à souffrir pour son nom. Qu'est-ce qu'il leur dit? Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette vérité est tellement précieuse, pour notre âme chrétien, que c'est la dernière chose que Jésus dit à ses disciples. Alors, ne craignons rien. Dieu est avec nous. Dieu nous soutient par sa main droite triomphante. Quand l'épreuve va arriver, la grâce va arriver. Jésus est Emmanuel. Dieu avec nous. Prions. Oui, Seigneur. Merci d'avoir les promesses de ta parole, Seigneur. Qu'on sait que dans le temps venu, tu vas nous relever, Seigneur. Seigneur, oui, ta parole nous promet que tu ne vas jamais nous abandonner. Que si on se sent abandonné, c'est nos perceptions, nos émotions, nos déceptions, nos réflexions qui nous brouillent l'esprit. Un jour, on ne va pas arrêter de marcher par la foi, on va marcher par la vue. Plus de doutes, plus de péchés, plus d'inquiétudes. On va être avec toi pour toujours. Alors, voudrais-tu, Seigneur Dieu, nous, nous fortifier et nous donner de plus en plus de ne plus avoir peur? Et par ta grâce, voudrais-tu que quand la peur vient, qu'on puisse l'attaquer avec la parole de Dieu? Qu'on ne puisse pas se laisser partir dans nos réflexions, Seigneur, mais comme David faisait, qu'on puisse parler à notre âme et lui dire, « Pourquoi t'as battu mon âme? » Réjouis-toi en Dieu. Seigneur, sois avec nous. Par ta grâce. Si toi, tu n'agis pas en nous, si toi, tu n'agis pas par ta grâce, c'est en vain qu'on fait quoi que ce soit. Bénis-nous, en Jésus-Christ. Amen.